Alors bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette nouvelle émission de Paroles de témoins, donc émission consacrée euh, au témoignage euh, d'hommes et de femmes de notre société, euh, de manière particulière des gens de la Ville de Québec, qui euh, ont expérimenté euh, une conversion euh, avec le Christ Jésus, envers le Christ, et euh, qui ont décidé de venir nous partager cela sur les ondes de, de ces fois. Et j'ai avec moi une dame aujourd'hui, Madame Diane Gendron. Bonjour, Madame Diane. Bonjour, Pasteur. Et euh, je vais le souligner parce que on le fait pas souvent, mais euh, premièrement parce que vous ne faites pas cet âge-là du tout. 73 ans, vous avez de l'air vraiment en forme, mais je pense que c'est important parce qu'il y a des gens aussi de votre âge qui nous écoutent. Euh, et euh, euh, je pense que c'est bien de le souligner, d'autant plus que euh, votre témoignage euh, fait référence à des des événements qui se sont passés il y a plus de 50 ans, hein, qui est tout cela qui s'est enchaîné et qui va vous conduire justement à vous tourner vers Dieu et vers son Fils, euh, le Seigneur Jésus-Christ, oui. à partir de ce que vous avez trouvé dans les Écritures sur cette question-là, bien sûr, donc à, à croire en l'Évangile. Hein. C'est ça, oui. Vous êtes originaire de où, Madame Diane? En fait, je suis née à Rimouski. Mais je suis restée seulement deux jours, c'était un accident. OK. <rire> J'ai fait ma jeunesse à Sherbrooke. À Sherbrooke, OK. Ouais. Donc, vous êtes né quand même à Rimouski, mais vous ne vous en souvenez pas. <rire> du tout. <rire> Donc, vous avez passé votre jeunesse à Sherbrooke? Ou... À Sherbrooke, l'adolescence à Québec. OK. J'ai beaucoup voyagé. J'ai ouais. été 22 ans à Montréal. OK. Je suis revenue à Lévis et maintenant à Québec. Ok, donc une grande voyageuse euh, provinciale. l'as du déménagement. Et donc, euh, j'ai fait référence euh, au fait que euh, donc vous avez vécu des choses euh, sur un espace de 50 ans. Enfin, vous avez vécu plus que cela parce que de, de, lorsque on vit au monde, bien sûr, des gens commencent à expérimenter. Là, mais, mais en rapport avec notre le sujet d'aujourd'hui, donc euh, à l'âge de 20 ans, à l'été 62. Euh, vous avez été gravement malade. Oui, suite à un accident de voiture. Puis je me suis retrouvée à l'hôpital euh, très euh, endommagée, disons, et ça a déboulé d'une complication à l'autre. Euh, par complication, vous voulez dire? Embolie, j'ai fait des flébites, euh, tout s'est compliqué. J'ai fait un, en fait un embolie pulmonaire et on, on a pris on a dit à ma mère que je ne passerais pas au travers. Puis, euh, autour de la... De, ils ont essayé un nouveau médicament avec la permission de ma mère, mais moi, durant la nuit, j'ai parlé à Dieu. C'était peut-être la première fois. J'ai toujours eu conscience qu'il y avait un Dieu, mais je, on n'était pas pratiquant. Mais là, j'ai dit à Dieu, si vraiment tu es là et tu permets que je passe au travers... Mm -hmm. Bien, je vais chercher à savoir, parce qu'il y avait l'histoire de Jésus que moi, je ne comprenais pas. Ça a toujours été la pierre d'achoppement, l'histoire mmh. de Jésus. Okay. Donc, euh, c'est ça, parce que si on retourne une cinquantaine d'années en arrière, bien sûr, la plupart des gens étaient pratiquants au Québec, euh, catholiques, mais vous, votre famille ne pratiquait pas. Non, ma mère était un petit peu veuve, veuve okay. et... Euh, 
Non, elle pratiquait pas du tout. Sauf que vous aviez entendu parler, bien sûr, de Dieu et, et du Christ. C'est incontournable. En fait, le Seigneur dirige bien parce que dans ma jeune enfance, il n'y avait pas de garderie, il n'y avait pas toutes ces, ces choses-là. J'ai été gardée par un couple d'immigrants anglais protestants mm -hmm. pendant plusieurs années. Et là, j'ai vu l'harmonie, la paix, l'amour que je n'avais pas chez moi. Parce que ma mère se débattait avec trois jeunes enfants, le travail, etc. Et euh, ça m'a beaucoup marqué. Alors ça, ça a été une influence plus tard. Parce que j'ai reconnu, la dame jouait de l'orgue à l'église. Et quand la première fois que je suis allée dans une église chrétienne, j'ai reconnu tous les chants. Mm -hmm. fait que c'est déjà une touche que Dieu a mis dans ma vie. Effectivement. J'aspirais à cette paix-là. Effectivement. Et donc, et, 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 euh, merci beaucoup. Et lorsque vous avez fait cette embolie-là, euh, à l'époque, habituellement, on n'en sortait pas. Là. Non, on en elle était pas. très avancée. Donc, vous avez eu le droit à un traitement expérimental. Mm -hmm. Et si je ne me trompe point, euh, vous me disiez que c'était vous, vous êtes la première personne dans les années 60, euh, dans les années 60 à survivre à une, une embolie pulmonaire. Avec ce, oui. Ça. Alors, là, déjà, on met ça avec la, la question même de, de, de cette influence, donc, de, de ce couple protestant. Euh, C'est important de le souligner, je pense, si on veut comprendre un peu le reste, parce que vous auriez dû euh, y rester. Oui, effectivement, euh, parce que même avec le traitement, quand le caillot est passé dans le cœur, je l'ai vraiment senti, malgré la morphine et tout, et tout, ça a été terrible. Je pensais de mourir. Mm -hmm. Et ça a passé. Alors, là, j'ai continué à parler à Dieu un peu. Et je lui ai promis de faire une retraite pour découvrir c'était quoi l'histoire de Jésus. Mm -hmm. J'ai tenu parole. Je suis allée en retraite. Mais on m'a parlé surtout euh, du, du fonctionnement de l'Église, des commandements, du péché, etc., etc. Et c'est pas ça que je cherchais. Vous cherchiez quelque chose de plus. Je voulais comprendre pourquoi Jésus, ça faisait une différence. Parce que pour moi, je suis une personne très rationnelle, puis émotive en même temps. Euh, la peine capitale, dans le temps des Romains, c'était la crucifixion. Alors, j'avais osé dire pourquoi ça fait une différence. Je comprends pas. C'était un homme qui avait été mis à mort comme beaucoup d'autres. Comme beaucoup d'autres. Puis je comprenais pas pourquoi ça faisait une différence. Ah, oh. Peut-être pour euh, souligner aussi le fait que, suite à votre embolie, euh, vous avez dû vous battre là avec euh, la question, euh, justement, vous avez dû vous désintoxiquer con concernant la morphine. Mm -hmm. euh, C'était un autre combat aussi, Il y a des, parce qu'il y a des gens qui restent pris avec ça après. Hein? Oui. Et... Ça a été, euh, en fait, je suis restée six mois à l'hôpital, à plusieurs, euh, plusieurs opérations aussi. En fait, je suis sortie, euh, au moment où je suis sortie, je suis rentrée en août et je suis sortie en février. Mm -hmm. Alors, euh, à ce moment-là, c'est là que j'ai fait la retraite. Et puis, euh, comme ça n'a pas répondu à mes attentes, je suis un peu une personne radicale. J'ai dit, bon, ben Seigneur, si tu veux me trouver, tu sais où je suis. Okay. Et j'ai mm -hmm. continué ma vie, tout simplement. Mm -hmm. Et, euh, OK, c'est ça. Vous êtes marié? 
mariés, mauvais mariage, malheureusement. Deux, deux personnes malheureuses ensemble, ça ne fait pas un mariage heureux. Euh, on s'est séparés pour pires amis. Euh, je n'ai pas eu d'enfant, ce que je regrette beaucoup, mais c'est ça. Mais j'ai continué quand même à parler à Dieu, surtout quand j'étais dans la nature. Pour moi, c'était évident. Vous faisiez beaucoup d'équitation, c'est ça? Oui. Alors, mon passe-temps, après mon, ma séparation, je me suis tournée vers l'équitation, qui était mon passe-temps favori. Et je passais beaucoup de temps dans la nature, là où je voyais Dieu. Et la question de votre divorce, tout ça, ça s'est passé dans la fin des années 60? Euh, même un peu après, après avoir été chrétienne. Devenue chrétienne. OK, 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 OK. Ouais. okay. Mais votre mariage n'était pas le, le plus heureux, là? Non. En fait, euh, deux solitudes, oui. c'est pas bon. <rire> Et encore une fois, quand on ne possède pas la grâce de Dieu, on n'a pas nécessairement les solutions ni Exactement. Euh, la capacité de, 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 justement de relever de tels défis. Il s'est passé quelque chose d'une manière particulière, plus particulière euh, à l'automne de l'année 1979. Là, on passe, hein, le, le, le temps s'écoule. En 1979, donc, vous, euh, vous étiez à la prairie. Euh, dans une, euh, une écurie et euh, vous avez fait la rencontre d'une jeune dame. Oui, il est arrivé une nouvelle pensionnaire qui était un peu plus jeune que moi et qui on m'a demandé de m'occuper d'elle, de lui montrer pour les, les sentiers, etc. Et elle récitait des versets en montant à cheval. Vous travaillez pour les, à ce moment-là pour l'écurie? Non, 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 mais comme j'ai comme un compas dans la tête, euh, moi je connaissais les, 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 les pistes de randonnée. Euh, OK. Et donc, on vous a demandé de lui, lui de apprendre lui montrer, ces choses, de lui montrer, oui. Ouais. Et puis, elle, elle, surtout l'hiver, on montait à l'intérieur dans le manège. Elle récitait, elle et son amie, des versets à soirée longue. <rire> et ça m'agaçait énormément. <rire> Alors, euh, c'est ça qui est arrivé. Et puis, euh, elle euh, en a parlé à son pasteur parce que elle avait commencé à lire la Bible. Puis, elle me parlait de la Bible. Puis, et un bon conseil, super conseil qu'il lui a donné, ça a été de se taire et de prier. Mm -hmm. Et effectivement, euh, au printemps suivant, quand on est sorti pour se promener, il y avait une construction sur le bord d'un sentier. Et on a pris une gageure euh, entre filles, on était trois ou quatre, que c'était des panneurs, un garage, etc. Pour se rendre compte, un mois plus tard, qu'il y avait une enseigne, c'était une église baptiste qui était mmh. en construction. Et Huguette, elle s'appelle Huguette Terrier. On est encore amis. Mmh. Elle, euh, à un moment donné, je suis rentrée dans l'écurie, mais j'étais moqueuse. Et puis, elle était en train d'annoncer qu'elle se faisait baptiser. Puis, elle invitait les gens à son baptême. Et là, moi, je suis arrivée, fifine. J'ai dit, comment ça? Ils t'ont oublié, t'es pas baptisé à ton âge. Et elle m'a dit, j'ai été baptisée quand j'étais bébé, mais on ne m'a pas demandé mon opinion. Je savais pas qu'est-ce qui se passait. Mais elle m'a dit, maintenant, je le fais parce que je sais pourquoi je le fais et je le fais volontairement comme adulte. Et ça, ça m'a comme rendue curieuse. Et puis, j'ai laissé tomber. 
Puis là, c'est là que je vois l'intervention de Dieu, c'est que malgré moi, je suis arrivée le lendemain, puis je me suis invitée à son baptême. Mm -hmm. Et cinq minutes après, je me dis, qu'est-ce que tu as fait? C'est quoi l'idée, là, d'aller te mettre le nez là? Et je suis allée, effectivement, à son baptême. Très beau témoignage. Mais ce qui m'a frappé le plus, c'était un jeune homme en chaise roulante, suite d'un accident de voiture lui aussi, qui louait Dieu parce que son accident avait permis qu'il rencontre Christ. Ça, ça m'a beaucoup, beaucoup marqué. Puis là, j'ai commencé à être curieuse, Christ. Euh, puis Guette m'a parlé de l'Évangile. Alors, et d'une chose à l'autre... Euh, moi, ça allait mal, ça allait vraiment mal. C'est à ce moment-là que j'ai lâché mon travail. J'ai tout lâché. Puis je me suis dit, tant pis. Moi, je, je suis une personne survivante. J'ai toujours été une survivante dans tout. Et je me suis dit, tant pis. Je suis partie pour les cantons de l'Est avec mon cheval. Quelqu'un m'avait prêté une maison. Et c'était tout. Point mmh. final. Et l'assurance chômage se sont rendu compte que je n'étais pas disponible pour travailler. Pour travailler, Je ne cherchais pas de travail. Alors, ils m'ont coupé les ressources. <rire> ils ont exigé que je vienne à Montréal pour chercher mon chèque en personne. Et ces visites-là, ben, je voyais Huguette à cette occasion-là. Mmh. Elle en a parlé à son pasteur, qui lui en a profité pour m'inviter d'aller souper chez lui quand je venais à Montréal. Et là, j'ai découvert quelque chose de merveilleux. C'était des gens extraordinaires, mais des gens comme tout le monde. Mm -hmm. J'arrive là, le pasteur est en bermuda, il fait le barbecue <rire> dans la cour. Euh, j'ai trouvé ça. Je retrouvais quelque chose que je cherchais depuis longtemps, une famille. Mm. Ils ont été vraiment des, des comme des parents. Euh. Mais là encore, je vois la main de Dieu. Je vois la main de Dieu depuis ma naissance dans ma vie. Puis là, j'étais obligée de reconnaître qu'il y avait comme une direction, parce que je me disais, oui, mais hey, je ne vais pas aller manger là à chaque fois que je viens à Montréal, ça n'a pas de sens. Mais j'étais tellement bien avec eux autres. Je suis même demeurée là des fois, avec mon chien. <rire> tout était correct, tout était, c'était extraordinaire. Et à un moment donné, il m'a offert une Bible. Et j'ai dit, oh, je connais ça, l'histoire sainte, j'ai appris ça à l'école. Ça, c'est une chose que je vois maintenant, je fais une parenthèse, là, que je vois maintenant chez des gens qui ont étudié la religion à la petite école, mm -hmm. puis qui n'ont pas été plus loin depuis qu'ils sont sortis de l'école. C'était le cas de mes frères et tout. Puis c'est malheureux, parce qu'on leur parle de Dieu comme à des enfants, et on a prends pas le temps d'aller comme en tant qu'adulte. C'est ça que le pasteur m'a dit. Mm -hmm. On vous a dit, on vous a raconté une histoire, mais pourquoi maintenant vous ne vous faites pas une opinion en tant qu'adulte de mm -hmm. la Bible? Puis ça, là, ça a été comme, moi, j'ai dit, oui, il y a peut-être raison. Et j'ai pris la Bible. J'ai commencé à lire la Bible. Malheureusement, j'ai commencé à lire la Bible par la Genèse. <rire> Moi qui suis d'une personne assez... Difficile à avaler. Difficile à avaler. Alors, la fois suivante, quand je me suis présentée chez le pasteur, 
j'avais toutes sortes d'arguments, de questions, pièges, parce que ça me révoltait ce que je lisais dans, dans la Genèse, les guerres, tout ça. Et il m'a dit, ben, mais vous avez commencé à lire la Bible par la fin. Non, non, j'ai commencé à page 1. Non, non, il dit, on lit la Bible en partant de l'Évangile, et après, on revient dans l'Ancien Testament. Bon, faut que je recommence. D'accord. Et j'ai recommencé. Puis là, merveilleux, ça parlait de Jésus. Parce que dans l'Ancien Testament, c'est pas toujours évident. Là. Mm -hmm. Et puis, euh, la fois suivante, quand je suis revenue, là, j'avais comme baissé le ton un peu, j'étais moins défensive. Il m'a offert de faire une étude biblique du Nouveau Testament avec lui. Encore une intervention de Dieu qui fait qu'un pasteur m'a dévoué son temps pour m'aider à comprendre. Il avait à cœur votre âme. Oui. Mm. Ça a été comme mon premier papa. Mm. Juste parce que, malgré tout ça, vous aviez encore bien des questionnements. Hein, oh, sur oui. la question notamment oh, oui. de Jésus, sa relation avec Dieu et le fait que, bon, il ils l'ont mis à mort selon le, le, la manière de faire de l'époque. Euh, je ne vois pas quelle est la différence avec les autres hommes qui ont été ainsi euh, oui. euh, condamnés. Et il vous a dit quelque chose concernant la foi, ce pasteur-là. Oui, à un moment donné, euh, dans le petit livre qu'on suivait, les cours, il y avait la prière d'acceptation. Je l'ai lu, mais là, je n'étais pas capable. Moi, j'ai dit, je ne suis pas capable d'accepter quelque chose que je ne comprends pas. Quand j'ai dit ça au pasteur Boya, il m'a dit, mais la foi, c'est un don. Il dit, pas nécessaire de comprendre. Demandez la foi à Dieu, sincèrement, puis il va vous la donner. Mm -hmm. Alors, je suis arrivée chez moi, puis j'ai relu ça. Puis, non, ça ne passait pas, ça ne passait vraiment pas. Mais le soir, je me suis mis à genoux et j'ai demandé. Puis là, je me suis couchée. J'ai très bien dormi. Demandez au Seigneur de vous accorder la foi. La foi, mm. oui. Et le lendemain matin, quand je me suis levée, parce que je ne travaillais toujours pas, <rire> j'ai lu ça, puis il n'y avait plus d'opposition, il n'y avait plus de barrage. Puis j'ai dit, Seigneur, je te donne ma vie, tu feras ce que tu veux avec. Puis si je ne comprends pas, tant pis. Mais je veux vraiment être en paix avec Dieu à travers toi. Là, à ce moment-là, vous vouliez oui. servir Dieu. Oui. Vous croyez en Dieu, vous, mais vous ne compreniez pas tout. Mm -hmm. Ça, c'est intéressant. Je pense que c'est Augustin et Anselme qui ont dit « il faut croire pour comprendre ». C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses dans la parole de Dieu qui sont difficiles à saisir. Oui. Ça prend la foi. La foi, ce n'est pas n'importe quoi, bien sûr. Vous aviez confiance en ce Dieu-là. Vous, vous en saviez assez pour savoir que... Vous étiez en face de la vérité. Que c'était la vérité. Que la parole de Dieu était la vérité, sauf que, bien sûr, votre intelligence et même votre cœur euh, euh, étaient aux prises avec des questionnements. Oui. Mais vous avez fait un pas de plus en disant, « Oh Seigneur, accorde-moi la foi, que mm -hmm. je puisse mieux saisir ta parole. » Et c'est ce qu'on devrait tous faire d'ailleurs. Parce que lorsqu'on ouvre la parole de Dieu, je pense qu'on a assez de preuves pour qui démontrent que ce n'est pas un livre ordinaire. Oui. La Bible porte l'empreinte de Dieu, mais il est vrai qu'on y retrouve des choses difficiles à accepter et à comprendre. Oui. Et on a besoin de la foi 
pour saisir que ça demeure la parole de Dieu et pour que Dieu nous éclaire. C'est ce que Paul disait à Timothée. Hein, de, de, le Seigneur te donnera de l'intelligence dans, dans toutes ces choses. Il y a des choses difficiles à comprendre dans la Bible. Personne oui. ne nie cela. <rire> quand j'ai lu dans la Bible, dans l'Ancien, quand je suis tombée dans l'Ancien Testament, Dieu disait « Ma pensée est tellement au-dessus. Vous ne pouvez pas tout comprendre. » Là, j'ai compris <rire> Et ça vous prend encore quelques années, mais vous allez finir par comprendre pourquoi la croix. Oui, ça a pris euh, au moins cinq ans. Alors, je vais vous poser la question maintenant, pourquoi la croix? <rire> Parce qu'il fallait qu'il y ait un paiement pour mes péchés, pour nos péchés. Et c'est par son sang que Christ a couvert tout ça. C'était le prix de notre libération. Et là, franchement, là, on peut... Se dire reconnaissant, on peut dire merci tant qu'on veut. On ne trouvera jamais les mots pour exprimer. Parce qu'une fois qu'on comprend qu'il n'y a plus de dette pour nos péchés, c'est une libération incroyable. Et on peut continuer à vivre, sachant que même des fois, on va passer tout doux et puis qu'on va pécher quand même. Mais Dieu, la minute qu'on le reconnaît, c'est pardonné, c'est effacé, il oublie tout ça. C'est incroyablement li une libération. Euh, puis, c'est vrai qu'il faut faire attention, parce que Dieu, tout de même, a des critères de sainteté. Mm -hmm. Il ne faut pas les, les, les briser volontairement, parce que qui ont, ben moi, en tout cas, je n'oserais pas dire que je pêche contre Dieu volontairement, parce qu'après tout ce qu'il a fait pour moi, euh, je, je trouverais ça tellement ingrat que je me plie souvent, puis je suis une personne réfractaire sur bien des choses, mais je plie parce que je sais, je veux pas rajouter à <rire> ce qui a été pardonné, mm -hmm. puis je me dis, non, Seigneur, lui, s'est plié durant sa vie sur terre au règlement de Dieu, puis il nous demande d'en faire autant. Effectivement. Je pense qu'on ne peut pas croire que Jésus a donné sa vie pour nous, pour nos péchés, afin de, de nous sauver, de nous racheter, ouais. de nous ouvrir le ciel sans expérimenter la repentance, sans avoir un désir de le servir imparfaitement ici-bas. Euh, et c'est là, encore une fois, toute la différence entre un rite, une religion humaine, où on se contente d'accomplir justement euh, certains devoirs sans avoir la crainte de Dieu. Alors, quand on parle de la crainte de Dieu, on ne parle pas d'une crainte morbide ici. Euh, elle peut être bonne, la crainte morbide, morbide lorsque quelqu'un réalise à quel point il s'est détourné de Dieu, mais euh, lorsqu'on parle de la crainte ici, on, on parle ici d'une grande révérence envers Dieu, d'un grand respect. Euh, Dieu est grand, et ses commandements sont grands, euh, et il nous a donné un grand sauveur, effectivement. Écoutez, le temps passe tellement rapidement, Diane, mais euh, c'est tellement intéressant de, de vous entendre. Euh, Maintenant, vous avez atteint l'âge vénérable de 73 ans. Il risque de me répéter, vous ne les, fait, vous ne, les, vous ne les faites pas. Mm -hmm. euh, Est-ce que vous retourneriez en arrière? Oh, jamais. Jamais, <rire> jamais, jamais. Non, parce que Dieu, en fait compte, il ne nous a pas promis une vie parfaite. Je n'ai pas eu une vie sans encombre, des contrariétés, des accidents, tout. Mais au travers de tout ça, il y a une paix qui reste. La minute qu'on se tourne vers lui, la paix revient. Même si on regarde des fois aux circonstances, puis là c'est énervant et tout, il est toujours là. Il y a toujours la solution qui va venir éventuellement, peut-être pas tout de suite. Mais Dieu prend soin de ses enfants, puis j'en suis une preuve vivante que maintenant je peux avoir une vieillesse tranquille, confortable, 
je suis pas riche, mais j'ai pas, j'ai pas à me soucier de rien. Puis ça me permet de faire ce que j'ai pas fait plus jeune, c'est-à-dire aider les autres mm-hmm. autant que c'est possible. Amen. Donc le Seigneur vous a préservé à 20 ans d'une mort oui. certaine, oui. en vue de se révéler à vous bien, bien des années plus tard faire de vous sa servante. Et maintenant, on va terminer avec cela très, très rapidement. La mort pour vous. C'est pas un problème. <rire> c'est drôle parce que le, le, quand je passe des tests, c'est chez le médecin, il me dit toujours, « Ah, oh, vous, vous allez vivre vieux. Vous, vous allez vivre vieux. » Puis je dis toujours, « Mais vous ne me faites pas plaisir. » Parce que j'y tiens pas. Je sais qu'il y a mieux qui m'attend à l'autre côté. Mmh. Bien, je suis comme tout le monde, je ne voudrais pas souffrir trop, mais ça, ce n'est pas moi qui décide. Mm-hmm. Mais je regarde venir ça, puis je me dis, ben oui, il faut passer au travers la mort pour se rendre auprès de Dieu. Et ça sera ce que ça sera. Mais je sais que il est là. Alors, il est toujours là. Il est toujours... C'est ça qui est merveilleux, c'est cette conscience que Dieu, que Jésus est toujours présent. Toujours. Et qu'il a expérimenté pour nous la mort. Oui. Et qu'il l'a vaincu pour nous. On doit bien sûr la vivre en tant que chrétien, euh, la mort physique, mais euh, il a promis d'être avec nous. Et bien sûr, c'est pour déboucher sur un monde meilleur. Hein. Oui. Et la question se pose bien sûr euh, euh, concernant nos, les gens qui nous écoutent, nos auditeurs, nos auditrices. Euh, il y a la question de la mort, la question de, de, de ne plus craindre la mort. Et, mais pour ne plus craindre la mort que de la manière dont vous nous l'avez exprimé, euh, c'est important justement d'être réconcilié avec Dieu. Oui. Et il n'y a pas d'autre moyen d'être réconcilié avec Dieu, je pense que vous en avez parlé, que par son Fils bien-aimé. Oui. Il faut passer par son Fils. Ça vous a pris du temps, mais vous avez fini par comprendre, ayant demandé à Dieu de vous donner la foi. Hein, ça, a permis de, 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 ça vous a permis de sonder un peu plus les Écritures, de, d'être à l'écoute, de persévérer. Et puis, vos yeux se sont ouverts. Vous avez compris que le Fils de Dieu est venu donner sa vie pour des pécheurs, oui. afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui. Hein? J'ai découvert dans l'Ancien Testament, en étudiant la Bible, les promesses merveilleuses. Dieu tient toujours ses promesses. Il n'est jamais, jamais déçu. Mais je ne demande pas euh, des choses extraordinaires, mais dans sa volonté, il pourvoit tout le temps. Amen. Amen. Et euh, merci beaucoup, euh, chère Diane, de, d'avoir pris le temps de nous visiter à nos studios de ces fois. Euh, merci pour ce beau témoignage. Et encore une fois, notre prière, c'est que si des gens nous entendent, si leur cœur est touché, bien, il ne faut pas attendre, il faut se tourner vers Dieu. Euh, il faut lui demander de vous éclairer. Euh, il faut vous procurer une Bible le plus rapidement possible si... Euh, euh, vous n'en avez pas, vous pouvez euh, nous écrire, vous pouvez euh, nous appeler si assez fois. Euh, si vous connaissez des croyants, etc., vous allez dans une librairie, vous procurez la parole de Dieu et commencez à en faire la lecture. C'est le livre de vie qui nous parle du Seigneur Jésus-Christ. Et encore une fois, on va prendre ce bon conseil de votre pasteur à l'époque qui vous a dit, il faut commencer par les évangiles. La bonne Exactement, nouvelle hein, qui oui. vient éclairer. On commence par parle. Jésus. Par Jésus et tout le reste s'éclaire tranquillement. Exactement. Encore une fois, merci beaucoup Diane. Euh, merci beaucoup à nos éditeurs, nos auditrices qui ont pris le temps de nous écouter aussi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et à une prochaine émission de Paroles de témoins sur les, sons, les ondes de Cefois FM.